0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Employer Brandings, Personalmarktings und Recruitings, heute ein Gast, auf den ich mich besonders äh, freue schon die ganze Zeit, das ist nämlich äh, Anja Förster, äh, die eine Hälfte des Duos Förster und Kreuz, die Hälfte, äh, die die weibliche Einheit ist. <lacht> Ihr Mann Peter Kreuz ist heute nicht mit am Start, aber Anja hat auch allein genug zu erzählen. Sie ist erfolgreiche Buchautorin, war schon oft auf den Bestsellerlisten vom Spiegel, Manager Magazin oder Handelsblatt. Ähm, wir sprechen auch gleich über die Bücher, sie ist äh, Speakerin auf vielen Veranstaltungen, so auch und äh, da ist die Freude bei mir natürlich ganz besonders groß, auf dem Recruiting Community Festival 2020, dem RC20 Festival am 6. und 7. Mai 2020 in Köln. Ja, ihr, ihr seht, es gibt genügend zu besprechen mit Anja und ich würde sagen, wir starten direkt los. Auf geht's! Hi Anja, schön, dass wir uns hier in Köln treffen können. Das letzte Mal haben wir uns gesehen bei der, ich glaube, Top-Job-Preisverleihung. Schon ein bisschen Bin länger In Berlin, her. ja. Schon eine genau Weile im eher. Februar. Und äh, wir haben schon eben gesagt, bald ist schon wieder Februar. Irre. Was machst du denn heute hier in Köln?
1: Ja, ich bin eingeladen, morgen früh einen äh, Vortrag zu halten. Und ähm, ja, das geht schon so früh los, dass ich schon hier in Köln übernachten muss. Ähm, ziemlich coole Geschichte ist das übrigens, ähm, weil wir ja auch heute sprechen über New Work und äh, Zukunft der Arbeit. Und ähm, ich habe es morgen mit den Gebäudebauern zu tun, also die sich damit beschäftigen, wie können wir intelligente und äh, klimaneutrale Bürogebäude der Zukunft bauen und das sind ziemlich coole äh, Sache, weil die nämlich mit vielen Regeln, die so in der tradierten Baubranche eigentlich existieren, brechen und das ist nun mal mein Thema intelligenter Regelbruch, da bin ich dabei.
0: Passt total. Kommen wir ja. gleich noch drauf Stichwort Rebels, aber erstmal du bist ja bekannt als Teil von Förster und Kreuz neben deinem Mann Peter, der ja äh, die andere äh, Namensgebung damit reinbringt neben Anja Förster eben Peter Kreuz. Wie seid ihr überhaupt zu euren heutigen Jobs gekommen? Ich bin ja ein bisschen neidisch, aber das hörst du wahrscheinlich dauernd ne? in Frankreich und Heidelberg. Und dann schreibt man mal ein Buch, dann erzählt man mal ein bisschen was. Ja, ich ziehe das jetzt fast ins Lächerliche, aber eigentlich spricht der pure Neid aus mir. Erzähl doch mal, wie ist das dazu gekommen? Denn du ja. warst ja mal bei Accenture. Wenn Richtig, ich daher kennen wir uns. Wir sind äh, Full Disclosure
1: für alle Hörer. Wir sind ehemalige Juhu. Kollegen. Yay. Ja, also klassischer Weg: äh, BWL studiert in Deutschland in den USA nach in besagte Unternehmensberatung äh, ein paar Jahre gegangen und äh, dann 2002 ist das schon, äh, schon ein Weilchen her, ähm, habe ich gekündigt, ähm, Peter hat auch seinen Job gekündigt und wir haben gesagt, wir machen was ganz Neues. Und manchmal ist es gut, wenn man mit so einem naiven, jetzt machen wir einfach mal tabula rasa, daran geht. Ähm, wir hatten schon immer diesen Bedarf oder diesen inneren Drang, ein, äh, Bücher zu schreiben über Besagte, die ich schon gerade angetönt habe, diese Querdenker, diese Andersmacher. Und das war eigentlich so der, die Grundlage unseres Geschäftsmodells. Wir schreiben Bücher drüber, wir reden über diese Menschen, tragen diese Botschaft raus in Unternehmen und ähm, haben jetzt, das ist unser neuestes Baby, Rebels at Work gegründet. Ja,
0: das ist auch genau das Stichwort. Ich hatte eben ja schon angedeutet, es geht um Rebellentum hier. Aber wer oder was sind die Rebels at Work eigentlich?
1: Ja, die Rebels at Work, also die Ursprungsgeschichte ist eigentlich eine Sache, die uns unglaublich angegnarzt hat. Und was uns angegnarzt hat, ist, dass du draußen ganz häufig, und du wirst es auch bei allen Recruiting-Geschichten immer wieder hören, dass Unternehmen halt hingehen und sagen, na klar, wir wollen die über den Tellerrandschauer, die, die Innovatoren, die Querdenker, ja, die Dinge vorantreiben. Und äh, tatsächlich ist das so ungefähr von der Realität so weit entfernt, wie Disney ist Bambi von dem echten Reh. Das heißt, das hat ziemlich wenig. Beine. Ja, das hat aber ziemlich wenig mit der geliebten Realität zu tun. Und tatsächlich ist es so, dass so in vielen Unternehmen wirklich zwar offiziell Ideenreichtum gefördert wird, tatsächlich aber Anpassung belohnt wird. Und das ist geradezu irre, weil diese Menschen, die diese innere diesen inneren Drang, vielleicht auch dieses kreative Denken mitbringen, die Dinge hinterfragen, die sich vielleicht auch mal mit ihren Ideen gegen den Mainstream der Organisation stellen, sehr, sehr schnell Gefahr laufen, marginalisiert zu werden. Und das ist eigentlich Wahnsinn, ne? obwohl man sagt, wir brauchen die, weil die in der Lage sind, blinde Flecken der Organisation aufzudecken, weil die dazu beitragen, Neues voranzutreiben, weil die eben alte Gewissheiten klug hinterfragen und damit letzten Endes auch die Entscheidungsfindung verbessern. Ja, ob die nun in dem konkreten Fall recht haben oder nicht, ist gar nicht die Frage, aber sie tragen zu einer besseren Entscheidung bei. Also sie liefern eigentlich ganz wichtiges, Zutaten dafür, dass Unternehmen für, ähm, zukunftsfähig werden. Gleichzeitig werden sie aber in die Ecke gedrängt und die sind schwierig, die sind anstrengend, die nerven äh, und du hast da ziemlich schlechte Karten, eine Karriere zu machen.
0: Finde ich total spannend. Man kann ja fast eine Analogie sehen zu der ganzen äh, Fragestellung, wie tradierte Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung angegriffen werden. Und bei den meisten Unternehmen ist es so, sie müssen. Das, was sie mal erfolgreich gemacht hat, in Frage stellen, um neuen Dingen Platz zu machen. Ne? Und das ist sozusagen die äh, organisatorische Sichtweise. Auf die Menschen bezogen landest du dann wirklich bei einem Rebellentum. Also eine Organisation muss es eigentlich aushalten, Rebellen in sich zu haben, um sich überhaupt transformieren zu können.
1: Ich würde sogar nicht nur aushalten sagen, ich würde sagen, du musst sogar den Aktivspielfelder schaffen. Und, und wir müssen uns natürlich auch äh, darüber klar sein, das ist jetzt nicht eine Mehrheit. Also ich kriege dann oft die Frage, ja Anja, aber was würde denn passieren, wenn die jetzt alle plötzlich so drauf sind? Also ganz ehrlich die Gefahr besteht sowieso nicht. Ja? Also, das ist immer eine Minderheit. Aber diese Minderheit zu wertschätzen und denen genau diese Spielwiese zu geben, an dieser Transformation, die aktiv mit voranzutreiben, das ist im Prinzip. Äh, wirklich weggeworfenes Potenzial, was einfach durch dieses doch sehr verbreitete und nicht nur im Recruiting verbreitete, äh, auch in der ganzen Personalführung verbreitete Mainstream-Denken eben immer noch da ist. Und das ist so die Idee, um nochmal auf Rebels at Work zurückzukommen, äh, zum einen wirklich diesen Menschen, die sich oftmals sehr verloren fühlen. Ja? Also ich habe dann immer wieder Gespräche wo wir sagen, ja, nee, ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Ich bin irgendwie der schräge Vogel und wir sagen, nee, die, die Systeme und die Zeit ist eigentlich noch gegen gegen. Also denen quasi Rückenwind und eine Community zu geben und das zweite Anliegen, das ist halt auch mal, mit dem ich draußen in den Unternehmen unterwegs bin, wirklich den Führungskräften zu sagen, Mann, es ist Zeit, ihr müsst da umdenken, ihr müsst das realisieren, was ihr da in euren eigenen Reihen eigentlich marginalisiert und, und gar nicht zu Wort kommen lässt und das ist wirklich Verschwendung hochziehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast eben schon gesagt, äh, es ist eine Community am Ende auch. Also es ist tatsächlich so, dass ihr Leute in den Organisationen auch identifiziert, ihr die kennt und die sich bei euch da irgendwie zusammenschließen? Ja, es,
1: es läuft umgekehrt. Also ähm, wir haben, das ist jetzt natürlich nach einer Historie von neuen Büchern, die ja ein schreiendes Manifest für dieses Denken sind, ähm, haben wir, glaube ich, mittlerweile, oder nicht nur glaube ich, weiß ich, dass wir in Deutschland, Österreich, Schweiz einfach eine solche Cloud haben, wo, ja. wo diese Leute sich uns verbunden führen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir gehen eben diesen Schritt weiter und schaffen denen im Prinzip einen physischen Raum. Das heißt, was tun wir? Wir äh, sind immer wieder unterwegs, jetzt zum Beispiel äh, nächste Woche in Berlin ähm, bei einem sehr coolen Unternehmen IXDS also die Innovation für Unternehmen machen ähm, und wo wir quasi, wo die mit als ähm, Sponsor auftreten, also denen den Raum geben und wo wir dann einfach sagen, okay, abends um 19 Uhr geht's los und diese richtigen Leute kommen dann auch zusammen. Und das ist dann ein, ein Austausch, ein dran arbeiten, ein sich auch gegenseitig stärken. Das, das steckt dahinter. Und ähm, das machen wir an ganz verschiedenen Orten. Und wer da mehr drüber wissen möchte und sich davon berufen fühlt <lacht> <lacht> und sagte so, ich gerade auch dazu. große Augen, hier kann man nicht äh, sehen
0: natürlich im Podcast, aber <lacht> ja, so ja.
1: Also ich sage vielleicht mal den, genau wer <lacht> sehen will, er kann zumindest schon mal auf Rebels at Work ein Wort geschrieben net gucken und wird dann mehr darüber finden.
0: Das findest du auch in den Shownotes äh, zum Podcast natürlich. Ähm, Du bist ja eigentlich selbst ein Rebel at Work, behaupte ich mal. Ne? Aus der Ferne betrachtet ist ja das, was du machst, könnte man sagen, zumindest aus meiner äh, Sichtweise, New Work. Äh, siehst du das selbst auch so?
1: Ja, gut, New Work ist ja wirklich einer der am meisten vergewaltigsten Begriffe unserer Zeit. Aber gut, lassen wir uns mal, wenn wir das mal beiseite lassen und uns ähm, darauf einigen, was heißt denn eigentlich New Work? Und wenn wir uns darauf verständigen können, dass New Work eine Demokratisierung der Arbeitswelt meint, dann würde ich sagen, dickes Ja. Sowas ja. wie
0: Demokratisierung, Flexibilisierung. Mhm das sind so Themen, die ich ganz genau, charakteristisch genau. finde.
1: Und natürlich eben auch äh, damit einhergehend äh, Selbstbestimmung oder ein größerer Raum an Selbstbestimmung für mich als Mitarbeiter und natürlich eben auch dieses Zutrauen äh, seitens der Führung mich machen zu lassen. Mhm. Ähm, ich muss aber immer noch eine Sache hinzufügen und ähm, das ist, da bin ich eigentlich auch schon immer so mantra- artig, äh, ertappe ich mich zumindest dabei, ähm, draußen unterwegs zu sein. Warum? Weil ich immer noch beobachte, dass ein großes Missverständnis dabei ist. Ein großes Missverständnis, weil viele, die jetzt so A New Work eigentlich sehr cool finden und auch sagen, yay, super Konzept, also gib mir Freiraum, ich finde das auch klasse, dass der Chef mir da nicht in meinen Nacken hechelt und ich da alles irgendwie reporten muss, super, die aber dabei eine ganz wichtige Sache vergessen, Freiraum geht nur mit Selbstverantwortung. Ah,
0: das sprichst, heißt, du sprichst mir echt und aus das Erwählen. ist so, mhm. so ein
1: wichtiger Punkt, ja, weil, weil ganz oft heißt es nämlich ja New Work heißt ja unbegrenzter Jahresurlaub, kostenlose Massage am Arbeitsplatz und hey, ich mache jetzt nur noch mal so hauptsächlich das, worauf ich Bock habe. Nein, Kicker, haben wir, auch. Und Kicker <lacht> haben wir auch. Genau und man sagt, das ist ein kolossales Missverständnis. Ja. Das ist im Prinzip eine, eine, ähm, eine riesige Chance zur Gestaltung dieser neuen Welt und das ist äh, eine, eine Chance, aber aus meiner Sicht auch eine Verpflichtung. Und die geht eben einher mit dieser Selbstverantwortung und natürlich, das müssen wir vielleicht auch noch mal im ähm, nächsten Takt besprechen, natürlich auch mit einem geänderten
0: Führungsverständnis. Ja, absolut. Also viel Freiheit mit gleichzeitig sehr großer Verantwortung, Selbstverantwortung sehe ich genauso als Führungskraft. Ähm, behaupte ich mal, ich würde dem Mitarbeiter immer sehr viel Freiraum geben, aber wenn ich merke, dass der nicht gefüllt wird mit Selbstverantwortung, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, gibt es eigentlich Dinge, die dich in deinem sehr freiheitlichen Arbeiten nerven? Also gibt es auch eine Kehrseite des Ganzen?
1: was mich nervt, ich würde eher sagen, wer mich nervt. Das wäre die präzisere Frage. Also wer, das muss ich wirklich sagen, also das ist genau aber aus dieser Denke, wir hatten es ja gerade mit Selbstverantwortung und, und Chancen ergreifen und Gestalter sein, das ist so mein ähm, Punkt und ich finde, wir haben ein unglaubliches Privileg und deswegen, wer mich eben nervt, sind die, die ich durchaus auch mal ab und zu treffe, diese Komfortzonenbewohner, diese, diese, diese Besitzstandswarer, die dir ellenlang erklären, warum alles eigentlich nicht geht. Und ich finde das wahnsinnig traurig, weil das ja im Prinzip eine von Anfang an eine Negierung jeglicher jeglichen eigenen Empowerments ist, weil ich im Prinzip sage, ich zeige mit dem Finger auf die Umstände, auf äh, den, den blöden Chef, auf die Kollegen oder wen auch immer und mich damit im Prinzip vollkommen freispreche, eigene Gestaltungsfreiheit zu haben. Und das ähm, geht mir persönlich, das ist aber auch eine Sache wahrscheinlich, äh, weil das so kontrastiert mit meiner Persönlichkeit, total gegen den Strich.
0: Ja, meistens ist das Postulat dieser Leute ja auch, dass sie sagen, also ich würde ja gerne, aber es geht ja nicht, weil nur der Anfang nicht immer in dir selber. Absolut. Ich jetzt, äh, das ist, nee, das und,
1: sehe ich absolut genauso. Das ist es. <lacht> weil, weil, also mein Beispiel ist immer, guck dir Mahatma Gandhi an, jetzt greifen wir mal wirklich hoch. Ich meine, was hätte der denn machen sollen? Mensch, die Briten, die müssen mal was machen, die nerven uns oder vielleicht könnte ja dann irgendeine andere Macht uns zur Hilfe kommen. Nee, er selbst ist aufgestanden. Er hat sich und das ist der zweite Punkt, den ich auch immer ähm, raustrage und er hat sich Verbündete gesucht. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ein einzelnen Querdenker, in einzelnen Rebellen den kannst du ziemlich schnell marginalisieren. Du sagst, ja, das ist Gero, wieder mit seinen blöden Ideen kommt, der, der tippt eh ein bisschen neben der Spur. Und du bist schnell weg. Aber wenn du eben es schaffst, Verbündete zu finden, das können Kollegen sein, das können aber auch, also wir haben in unserer Community auch coole Beispiele, die sich einfach ähm, dann teilweise Kunden gesucht haben als Verbündete mhm. und damit wieder reingekommen sind. Äh, oder in einem Fall, die sich die Ehefrauen der Chefs als Verbündete gesucht hat, <lacht> um an diese Idee vom Betriebskindergarten voranzutreiben. Also wie auch immer, aber das meine ich, das ist auch Querdenken, also da einfach pfiffig zu sein und sich diese Mitstreiter zu suchen. Und die sind da, wenn, wenn du guckst.
0: Ja, das glaube ich auch. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Ähm, das ist von 2017. Guck ne? mal nachher noch drauf. Habt ihr eigentlich nicht mal ein neues Buch in der Mache? Da kannst du vielleicht aber gleich was zu sagen. Das liegt hier so schön mit einem super Cover. Ich finde das sehr gut. Äh, ein Streichholz, was gerade entflammt. Und es das heißt Zündstoff für Andersdenker. Ich nehme mal an, da stehen jetzt ganz viele Tipps drin, wie man denn Querdenken perfektionieren kann. Für ja, selbst, äh, Tipps, oder?
1: also ich bin kein großer Freund von Tipps. Okay. Man, das ist immer so eins, zwei, drei. Äh, ich, äh, ich bin der Überzeugung, es geht mehr um eine Grundhaltung, um eine Geisteshaltung und natürlich auch, um Mut zu machen, diesen Weg zu gehen. Weil wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, äh, diese Gefahr, dass du sehr schnell marginalisiert wirst, dass du diese äh, Sarah, gegen sich, äh, gegen dich hast, äh, die ist riesengroß. Also insofern ist es, äh, wenn man zusammenfassen sollte, ein Riesenmutmacher Mutmacher, von dieser Zuschauertribüne aufzustehen und Dinge voranzutreiben. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also wir haben jetzt natürlich auch schon jede Menge Feedback von den Lesern gesammelt und äh, das hat mich total gefreut. Also dass viele genau diesen Impetus, den Hintern hoch zu bekommen und was zu tun, auch äh, verstanden haben.
0: Ja, ich freue mich darüber. sage an der Stelle mal Danke. weil Gerne. Du hast mir das Buch ja eben schon geschenkt. Ich freue mich darauf, das zu lesen. Und an der Stelle können wir sagen, äh, nicht nur das, sondern es werden sogar noch drei Bücher in die Lostrommel geworfen. Äh, dazu sage ich aber am Ende des Podcasts noch mal was. Vielleicht äh, an dieser Stelle die Frage, das ist ja schon von 2017. Und auch Querdenkertum entwickelt sich ja mit Sicherheit weiter. Und es ist ja, was hast du eben gesagt, euer neuntes Buch, richtig? Ja, Guck mal, dann <lacht> du willst wann, jetzt die zweistellige. <lacht> die Nummer 10? <zehn? lacht>
1: die Nummer 10. Ja, natürlich, das ist, ähm, also ich bin leidenschaftlicher äh, Autor und, und das juckt mich natürlich auch mal in den Fingern. Ich muss sagen, dass diese, äh, dieses Aufsetzen der Rebels at Work äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber auch echt Kraft kostet. Also da ist einfach momentan, ist das unsere Priorität. Ich bin mir aber ganz sicher, ähm, geboren aus diesen, mittlerweile haben wir ja schon zehn Termine gehabt ähm, mit der Rebels Community, wie gesagt, nächster, elfter Termin ist gerade nächste Woche und ähm, es ist unglaublich viel Potenzial in diesen schönen Geschichten und ich denke mal, also das ist so die, das kann ich schon mal rauslassen, Also das ist so die Idee aus diesen wirklichen erlebten Geschichten, aus diesen Menschen, die dahinter stehen, vielleicht was zu äh, machen und das wird kommen, ja
0: bin ich gespannt drauf. Also Man könnte ja in der Tat auch mal so ein Testimonialbuch machen, ne, wo Leute sich dann vorstellen. Aber äh, das äh, wird die Zukunft zeigen, ob, ob das dann in die Richtung geht. Die äh, vielleicht sogar noch nähere Zukunft ist das ähm, RC20-Festival von der Recruiting-Community, ähm, wo du dabei sein wirst als Kino-Speaker. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Ja. Ich freue mich sehr, dass <lacht> du dabei bist. Äh, das Motto der Veranstaltung wird sein Soak up the Sun. So, die Idee ist, Vielleicht auch im Anklang zu dem, was du eben so gesagt hast, man kann immer rumlamentieren, wie schwierig alles ist und wie schlimm alles ist. Man kann aber auch hingehen und sagen, boah, cool, da ist eine Herausforderung. Und wir denken jetzt mal drüber nach und finden Lösungen, statt immer nur über die Probleme zu lamentieren. Und bei uns findet das natürlich im Kontext von Employer-Branding, Personal-Marketing und Recruiting statt. Und vielleicht kannst du schon mal zwei, drei Takte loswerden, was deine Botschaft dort sein wird, ohne natürlich die gesamte Keynote jetzt vorwegzunehmen. Das ist
1: klar. klar die kennen wir beide <lacht> ja auch noch nicht. Nein, ist ja noch ein Zeit. Nein, also ich freue mich super drauf auf das Festival und ich freue mich auch darauf, dass viele Leute ja von der Recruiter-Front dabei sein wollen, weil, so sein. weil meine Botschaft natürlich wirklich ja quasi ein Home Run ist, was ich, was mir in den Fingern juckt, ist bei Ihnen zu platzieren. Und es ist das, was wir vorhin eigentlich schon angeschnitten haben. Also wirklich, wirklich denkt drüber nach. Also es, es wird immer noch Recruiting viel zu sehr nach Schema F. Du musst eben bestimmte Dinge erfüllen. Wenn wir jetzt noch AI hinzunehmen, wird sich das wahrscheinlich dann nochmal verschlimmern, weil du ja dann sozusagen nur noch diese Checkpoints abläufst. Und diese genau diese Menschen, von denen wir sprachen, also die ein unglaublich wichtiges Potenzial haben, die aber da sehr, sehr schnell durchs Raster fallen. Und mhm. Das ist für mich eigentlich mit die wichtigste Aufgabe. Die, was ist denn meine Legacy als Recruiter? Dass ich sage, naja, ich habe 14 Jahre lang alle eingestellt, die exakt in die Tickboxen passten oder ich habe dazu beigetragen, dass wir Menschen bei uns in unserem, salopp gesagt, Laden haben, die auch in der Lage sind und Willens sind und das Herzblut haben, an der Zukunft zu arbeiten. Und das ist so mein Punkt. Also äh, schärft euer Augenmerk darüber, ähm, wirklich diese Rebellen, diese Querdenker, diese, äh, die trotzdem, das muss man nochmal sagen, also die trotzdem natürlich loyal zum Unternehmen sind. Es geht nicht um Revolution, um, Revol um Revolte zu machen, sondern die loyal zum Unternehmen sind, die aber sehr wohl andere Ideen haben, die vom Mainstream abweichen und denen äh, Raum zu geben, die reinzulassen und Platz und so Entfaltung zu geben. Das wäre meine Botschaft. Das
0: finde ich eine super Botschaft. Ich habe manchmal Angst in so einem Recruiting-Kontext, dass gerade bei dieser manchmal, finde ich, naiven Technologiebegeisterung eigentlich vergessen wird, um was es wirklich geht. Nämlich ah. Menschen in die Organisation zu bringen oder zu holen, die eine Organisation auch wirklich weiterbringen. Und das geht in der Regel nicht mit Schema F, sondern das geht, wenn man innovative Leute reinholt, die auch ja, den Mut haben, ihren Weg zu gehen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens und vielleicht immer äh, so eine Balance auch äh, einzuhalten. Also wo ist die Grenze die ich vielleicht ein bisschen ausdehne, aber nicht total radikal überschreite, sodass das System komplett gesprengt wird. Ne? Das
1: würde nicht funktionieren. Genau. Ne? Da, damit äh, tust du dir dann äh, keinen Gefallen. Ja. Genau. Also, es ist aber äh, nochmal: also Es ist ja auch nicht, dass wir jetzt in Deutschland oder äh, generell irgendwie äh, die, die Problematik hätten, dass wir sagen: Es gibt viel zu viele, die so äh, denken. Ganz im Gegenteil, unser Schulsystem und die Unis ja. sind ja wunderbar dabei, genau das rauszuklopfen. Ja. Äh, also, insofern sind die ja eh schon eine eine äh, Gattung, aber die quasi genau in die als Schatz zu nehmen, das ist so meine Botschaft ja. und äh, ja, mein, mein nachdrücklicher Wunsch an die Recruiter, ich werde es einmassieren.
0: Finde ich sehr gut, da ist auch eine gewisse Linie drin, wir hatten vor zwei Jahren Richard David Prechter, der viel über das Bildungssystem geredet hat, auch in dem Kontext, was hat das dann eigentlich mit Personalauswahl zu hm. tun, da schließt sich der Kreis. Und äh, im Kreis schließt sich mit Sicherheit auch bei den Themen Employer Branding, also eine Firma als Arbeitgeber, Marke zu positionieren und dem Thema Digital Leadership. Ähm, weil die Frage natürlich schon ist, wie positioniere ich mich auch als Unternehmen nach außen? was erzähle ich den Leuten da draußen, aber auch da drinnen, wer ich als Arbeitgeber bin und warum man ausgerechnet für mich arbeiten sollte. So und Digital Leadership auf der anderen Seite, wenn die Führung innen drin nicht so gelebt wird, dass ich nach außen klare Botschaften rausgeben kann, die auch gehört werden, verstanden werden, aber innen auch geglaubt werden, weil es so ist, dann habe ich ein Problem. So würde ich den Zusammenhang darstellen. Du nickst äh, und Ja, ich auch, ist
1: ich auch so. Und ähm, es steckt ja noch ein äh, Punkt da drin, ähm, diese Digital Leadership, also das ist ja im Prinzip eine Führung, die diese digitale Transformation, die wir gerade mit, also ich finde schon fast... Be ängstigender Geschwindigkeit ja wirklich an, an Momentum gewinnt, ähm, die genau das ähm, auf Neudeutsch enabled. Ja? Und, und äh, das heißt eben, dieses, dieses Rollenverständnis auch von der Führung muss sich wirklich dringend ändern und das ist, ähm, du wirst es auch sehen, wenn du unterwegs bist, draußen mit Führungskräften, dass viele Führungskräfte eben immer noch sehr klar in diese äh, quer, qua Autorität verliehene Führung einbezahlen, ähm, die ist eben ihnen von oben verliehen worden, das ist der Titel auf deiner Visitenkarte, das ist das Eckbüro, was du hast und äh, das ist eben ähm, nach meiner tiefen Überzeugung im Prinzip gestern oder vorgestern, Wahrheit von gestern oder vorgestern, äh, das heißt eben diese Transformation hinzukriegen, dass du dann tatsächlich eine, ein echter Digital Leader bist, wenn du freiwillig Folgende hast. Ja, das, das ist im Prinzip die Definition von einem, wenn man jetzt sagen will, Anführer oder Teamlead oder Chef ne, oder, oder, oder Primus inter pares Und äh, klarerweise, das ist unglaublich herausfordernd. Ja, also qua deiner Person, qua deinem Vorleben, du hattest es vorhin schon erwähnt, und äh, qua deiner ja, Fähigkeit, einfach Menschen zu begeistern für ein großes Ziel, die mitzunehmen, das ist extrem anspruchsvoll. Keine Frage. Also Wir hatten es vorhin über Selbstverantwortung der Mitarbeiter, was die Rolle des Mitarbeiters viel anspruchsvoller macht, aber auch die Führungsrolle wird. Sehr viel facettenreicher und anspruchsvoller.
0: Glaube ich auch. Ich habe darüber hinaus das Gefühl, dass bei vielen Führungskräften, gerade in der mittleren Ebene, Angst einfach so ein beherrschender Faktor ist. Also Angst, die eigene Position, den eigenen Status viel mehr zu verlieren, unter Umständen. Statt loszulassen und äh, sich darauf einzulassen, dass man ähm, nicht einfach immer nur sich beruft auf eine von oben verliehene vermeintliche Autorität, sondern wirklich als Persönlichkeit in Interaktion geht mit den Mitarbeitern ja das auch ist nicht mit dem anspruch alles immer wissen zu müssen und oder zu können sondern eher coach Sparingspartner, dialogpartner ah. zu sein
1: er setzt eine sehr gereifte und auch im besten Sinne selbstbewusste persönlichkeit voraus ja. ansonsten bringst du das nicht und das ist halt ähm, wahrscheinlich auch noch schwierig, ne? weil, weil nicht alle das sind. Man muss natürlich auch Fairness halber, um jetzt mal eine Lanze für diese ähm, besagte Führungsebene zu brechen, die du gerade ansprichst, äh, auch sagen, dass sie natürlich jahrzehntelang vollkommen anders sozialisiert worden. Und das sitzt in deinem Kopf, in deinem Fühlen, in deinem Denken, in deinem Handeln drin. Und das ist echt schwer, da rauszukommen.
0: Ja, also. Das glaube ich auch. Ich könnte jetzt noch wirklich lange mit dir weiterreden, gerade auch über das Thema Führung. Eine letzte Frage vielleicht noch. Du machst jetzt diesen Job schon relativ lange und hast unglaublich viele Leute kennengelernt, aber auch viele Organisationen, wo du ja vielleicht dann auch teilweise gemerkt hast, na ja, was die so erzählen, leben die nicht wirklich. Wie ist denn dein bisheriges Fazit so? Also es kann kein Abschlussfazit sein, dafür bist du viel zu jung, aber dein bisheriges Fazit, erfüllt dich das eher mit Optimismus? Oder sagst du, naja, das ist schon ein ganz schön dickes Brett, was wir da insgesamt als Gesellschaft bohren müssen?
1: Wir, also es ist herausfordernd, keine Frage. Aber wenn wir zurückblicken, wenn du jetzt auf die industrielle Revolution guckst, das war ja auch ein dickes Brett, was gebohrt werden müsste. Also ich würde jetzt nicht sagen, im historischen Kontext, oh Gott, bei uns ist es jetzt super schwer, aber wir sitzen gerade wirklich an diesem nächsten Sprung, ja, wo einfach alte Gewissheiten nicht mehr gelten. Und das erfordert von uns allen so ein, ja, auch Umdenken. Es erfordert, das finde ich auch mal ganz wichtig, sehr, sehr viel Selbstreflexion von uns allen. Und das ist manchmal... Ähm, toll, weil man äh, sehr, sich sehr gute Türen auftun und manchmal aber auch erschreckend, <lacht> wo du dann bei der Selbstreflexion feststellst, dass auch äh, da noch ein Weg zurückzulegen ist äh, für dich selbst und ähm, letzten Endes glaube ich aber, da, damit fängt eigentlich alles an, äh, diese, diese Transformationsphase, auch diese Herausforderungen zu gehen, also kenne dich selbst, ähm, versuche dich auch äh, zu verstehen und mit deinen Stärken äh, in, die, in diesem Prozess einfach mit dem offenen Geist reinzuschmeißen. Das, das wäre so meine Empfehlung.
0: Das ist auch gleichzeitig ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du im SaatKorn-Podcast dabei warst und ich freue mich total, dich im Mai dann auf dem RC20 Festival begrüßen zu dürfen. Dankeschön, Gero. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Anja Förster und ja, ich hoffe, dir geht es genauso. Ich freue mich jedenfalls auf Anja beim RC20 Festival hat ja doch eine ganze Menge Interessantes zu erzählen, die Gute. Und wenn du das Buch gewinnen willst, das Zündstoffbuch, dann schick mir doch einfach eine E-Mail mit dem Betreff Zündstoff an gewinne.saatkorn.com. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Die Gewinner, die werden im nächsten Saatkorn-Newsletter bekannt gegeben. Ja. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich, wenn du auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du sagst, das geht noch besser, Gero, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an gero.saatcorn.com und du kannst mir auch schreiben, wen du dir gerne mal als Gesprächspartner hier im Podcast wünschst. Ich freue mich auf dein Feedback und sage wie immer, have fun!